0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór, dzień dobry Państwu z Nowego Teatru w Warszawie z premiery książki. Książka co prawda w formie wydrukowanej dopiero za 2-3 dni, ale dzisiaj mamy premierę książki Oni, homoseksualiści w czasie II wojny światowej i naszą Państwa gościnią jest Joanna Ostrowska. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Książka wyjdzie nakładem wydawnica Krytyka Polityczna. Zachęcam od razu Państwa do zadawania pytań. Jeżeli macie w czasie spotkania pytania, to zapraszam do wpisywania. Będę korzystał z komórki, żeby do nich zajrzeć i żeby móc je zadać naszej gościni. Dzisiaj to wyjątkowy dzień ze względu na to, że mamy 19 kwietnia, rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. I tak dzisiaj już od dawna mieliśmy zaplanowane to spotkanie, ale tak sobie myślałem dzisiaj, że to na pewno dobry moment czasem się zastanawiać, czy to samo myślenie o tym, czy to jest dobry moment, że dzisiaj pogadamy o książce, gdzie mówimy o homoseksualistach, którzy są zarówno Żydami, Ślązakami, Polakami, Niemcami, te tożsamości są bardzo różne i też często nie wiemy, jakie są ich tożsamości narodowe nawet do końca, ale czy to jest słuszne, czy czy dzisiaj powinniśmy, jakby tak stosowne, czy dzisiaj powinniśmy, wiesz, i tak zacząłem się zastanawiać na ile to jest moja wewnętrzna homofobia jakaś jeszcze, której internalizowany wstyd jakiś taki, gdzie jest problem? Czułaś dzisiaj okej?
0: Tak i jakby też y, gdzieś od samego t- ranka tego dnia starałam się uczestniczyć zarówno w obchodach przy, y, 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 przy pomniku bohateru Getta, ale wcześniej też odsłonięto y, pomnik y, upamiętniający archiwum Ringelbluma. Mam za sobą przecież żonkila y, i jakoś to też jest dla mnie bardzo ważny moment. Y, y, jestem akurat w Polsce i bardzo się cieszę, że mogłam w tym wziąć udział. Ale gdzieś też przyszło mi przez y, głowę, że być może jakby podjęliśmy złą decyzję, że być może to nie jest ten dzień i ta data, ale też jakoś zaczęłam się automatycznie sama dyscyplinować i myśleć o tym, że przecież po pierwsze, tak jak zresztą powiedziałeś, niektórzy z moich bohaterów to byli Żydzi. Żydów też prześladowano na mocy paragrafu 175 penalizującego relacje relacje seksualne, intymne między mężczyznami. Plus wydaje mi się, że tutaj akurat w przypadku tych dwóch grup to jest coś, co będzie dzisiaj się pojawiać, myślę, w trakcie naszego spotkania kilkukrotnie. To znaczy, że w polskiej pamięci przyzwyczailiśmy się do tego, że te grupy są bardzo ściśle rozdzielone. Oczywiście jest ta hierarchiczna struktura, w której ta pamięć polska jest pamięcią dominującą. jakby Przez lata walczyliśmy o to wszyscy, żeby powstanie w getcie warszawskim było również upamiętniane. Dzisiaj o 12 słyszeliśmy syreny. To jest coś, co jest ważne nie tylko dla tego miasta, co jest ważne też dla historii tego kraju tego społeczeństwa ale też jeżeli to odbijemy na moich bohaterów, w ogóle szerzej na osoby nieheteronormatywne w okresie II wojny światowej i w ogóle zapomniane ofiary nazizmu, to mamy do czynienia z grupami, które obie de facto były marginalizowane, były wypychane, były zasłaniane i gdzieś tutaj wydaje mi się, że to przyzwyczajenie do tych ostrych kategorii, do tych ostrych granic pomiędzy grupami jest czymś błędnym, jest czymś, co rzeczywiście jakby wprowadza nas automatycznie w w taki podział na coś stosownego i niestosownego. To jest to, co, co Ty doświadczyłeś, tak? Czyli ja też gdzieś przeszło mi to przez głowę, że może nie powinnam w ten sposób robić. Ale myślę sobie, że wśród tych moich bohaterów, którzy trafili na przykład do obozów koncentracyjnych na mocy 175 i w trakcie śledztwa gestapo stwierdzało, że jeszcze dodatkowo tutaj pojawia się ten kontekst narodowościowy i mamy do czynienia z Niearyjczykiem. i tutaj automatycznie przecież był transport na wschód i eksterminacja i gdzieś tam sobie pomyślałam, że to też jest ich dzień przecież, prawda, że to też jest o ich historii i myślę, że tutaj, mam nadzieję przynajmniej, że tutaj nic niestosownego się nie dzieje, więc... Nie, niestosownego na pewno. Stosowność, Nie. stosowność. No to są dwie kategorie, które kształtują gdzieś tam te, tę pamięć i która w, która w przypadku mojej pracy badawczej, a propos zapomnianych ofiar nazizmu, zawsze jakby kształtowały gdzieś tam mm. tę opowieść. Więc myślę, że zaczynam od stosowności, niestosowności i pewnie będzie gdzieś to się cały czas przewijać.
1: No tak, no bo kiedy mówimy o ofiarach II wojny, no to... Wchodzi nam taki wyścig statystyk jako pierwszy i on jest związany raczej z tym podziałem terytorialnym po drugiej wojnie światowej, który powstał, który był nowym przecież podziałem i każdy musiał sobie te statystyki do siebie przepisać. Okazało się też, że Polska mamy z tymi statystykami największy problem, no bo są Polacy i Żydzi, a, albo Żydzi i Polacy i teraz kto, kto więcej, a, kto będzie miał więcej ofiar. Taka, taka konkurencja właściwie, a,
0: etniczna, w której, tak?
1: w której właśnie mniejszości seksualne czy jakby inne grupy w ogóle nie wzięły udziału, no bo właśnie nie były jeszcze polityczne wtedy.
0: Tak, to jest jedna rzecz, ale też taka kwestia, która gdzieś tam jest zapośredniczona od chyba początku XX wieku, czyli ten cały koncept łączenia etniczności z nieheteronormatywnością na zasadzie takiej, że jeśli mamy do czynienia z homoseksualnym mężczyzną, to przecież to jest na pewno Niemiec, tak? Polak nie mógł być wręcz z zasady homoseksualne, bo przecież to jest niemiecka choroba. jak to się tak zaczęło, gdzieś na przełomie XIX i XX wieku, to ten mit tak naprawdę funkcjonuje i trzyma się bardzo mocno, po dzień dzisiejszy. Oczywiście dzisiaj mamy do czynienia z tęczową zarazą, mamy do czynienia z obcą modą, która gdzieś przyszła pod koniec lat 80. do kraju i społeczeństwa, które homoseksualnością nie było dotknięte, prawda? Więc tutaj to to się gdzieś pojawia. I ta pamięć ofiar powojenna, o której mówisz, jak najbardziej też została naznaczona przez ten kontekst. I tutaj to też było jakoś dla mnie interesujące, żeby oprócz całego tego całej tej historii odgrzebywania źródeł, szukania swoich bohaterów, pokazać ten okres powojenny, w którym tak naprawdę ja jestem w stanie po dzień dzisiejszy więcej powiedzieć o fantazmatach, mitach, wyobrażeniach, o właśnie homoseksualistach, których chcieliśmy widzieć, których chcieliśmy mieć w tej pamięci zbiorowej, którzy na pewno nie byli Polakami, którzy przecież byli brutalnymi Niemcami, wykorzystującymi seksualnie małoletnich, że to jest coś, z czym te kolejne pokolenia Polaków po wojnie żyły, funkcjonowały i co gdzieś nie zostało naprawione, może to jest złe słowo, ale nie zostało przepracowane w tej dekadzie lat 90., kiedy na przykład stało się tak bardziej w tej perspektywie globalnej czy w Niemczech, czy w Austrii, czy w Stanach Zjednoczonych, kiedy to był taki moment, kiedy rzeczywiście zapomniane ofiary nazizmu pojawiły się jako temat badawczy, pojawiły się jako to uzupełnienie pamięci najpierw, później jako osobna pamięć i tak dalej i tak dalej.
1: No tak, u nas wtedy w latach 90. miałaś chrystianizację Zagłady. Dokładnie tak. I ona jakby spowodowała, że skoro wszystko ma być widziane z perspektywy kościoła katolickiego i jego rozliczeń ewentualnie z z Zagładą, no to tam też nie ma miejsca na no zboczenia według tak, Kościoła katolickiego.
0: Jedna rzecz momencie. tak, ale druga rzecz też taka, że cały czas gdzieś jest zabetonowane to, to pojęcie i ten przesąd o tym, że przecież aha, Polacy nie byli homoseksualni, no to jakby tutaj mamy z głowy, że ci też w sumie nie. Więc gdzieś to jest taka kategoria, która jest bardziej związana ze sprawcą. Tutaj myślę, że jest to, to jest też ciekawe, ten, to przyłożenie, że ym, z jednej strony mamy ofiary i to na pewno nie są homoseksualne ofiary, wręcz niehomoseksualne, e, nie nieheteronormatywne, e, a z drugiej strony mamy właśnie sprawców, którzy jakby przejmują tę całą, całą opowieść o nieheteronormatywności. To tam się tworzą te wszystkie mity brutalnego ym, homoseksualisty, który znęca się właśnie nad ofiarami nad naszymi ofiarami. Tutaj nie było żadnego punktu stycznego, prawda? A do tego rzeczywiście dochodziło to, co mówisz, to znaczy, że, że w polskiej pamięci lata 90. to jest ten potworny konflikt pomiędzy z jednej strony mocną polską, patriotyczną, katolicką pamięcią i tutaj nie wiem, wystarczy wspomnieć ten epizod, wydarzenie związane z krzyżami na Żwirowisku, jeśli chodzi o święcim, i w ogóle taka, taka mocna hierarchizacja tego cierpienia, próba zasłonięcia pamięci żydowskiej, w sumie wieloletnia, która w latach 90. też nie, kompletnie nie została odwrócona. I tak, myślę, że tu można się zgodzić z z taką diagnozą, że miejsca na kogoś innego już w ogóle nie było i chyba najlepszym przykładem a a propos takiego stanu rzeczy było to, co dzieje się, działo się i dzieje się troszkę nadal, jeżeli chodzi o romską pamięć, prawda, że to jest... Wiesz, jakby to, to, to się zaczęło powoli zmieniać, yy, ale też y, dopiero pod koniec lat 90. Sinti Roma pojawili się w ogóle jako temat, tak, jako ludzie, którzy też byli eksterminowani i tak dalej, i tak dalej. No
1: tak, ale ponieważ nie ma nikt właściwie żadnego interesu politycznego w tym, żeby upamiętnienie Sinti Romów było... Yy, Właśnie obchodzone jakoś tak ogólnokrajowo i żeby było no, na pierwszych stronach gazy po prostu, bo dzisiaj to jednak jest tak, zadanie, zadanie, upamiętnianie, zadanie marketingu i reklamy mm-hmm. dzisiaj również, nie tylko nauki, no to ktoś musiałby mieć jakiś interes narodowy, tożsamościowy, a że no, w tej chwili jesteśmy na etapie homoseksualiści powo- powoli, tak, osoby homoseksualne powoli od- znajdują swoją podmiotowość w historii, odnajdu- odnajdują swoich przodków, takich dość specyficznej formy, no bo to nie są przodkowie genetyczni, ale mówisz też o naszych ofiarach i chyba też dużym problemem, twoja książka też bardzo to ciekawie pokazuje, jest właśnie geografia. To znaczy jest powstanie ziem odzyskanych i to, że przez wiele lat właściwie No tak, my jako Polacy nie czujemy się w ogóle ani uprawnieni z jednej strony, ani zainteresowani. I też nie do końca wiemy, co możemy zrobić z ofiarami II wojny światowej, które pochodzą z z Niemiec, z terenów niemieckich, ale dzisiaj będących terenami polskimi. A co jeszcze ciekawsze ze Śląska, bo masz bohaterów też śląskich.
0: Bardzo dużo to jest też, zresztą od tego się wszystko tak naprawdę zaczęło, od tych Ślązaków więc ja się tutaj też rękami, nogami broniłam w trakcie pisania, żeby nie powielać tego błędu etniczności. Jakby oczywiście wskazywałam pochodzenie, jakby tutaj nie, nie było opcji, żeby to nie, nie odwracać pewnych mitów, właśnie nie zwracając uwagi na na przykład narodowość, tak? bo jeżeli jakby punkt wyjścia jest ta, taki, że Polacy nie byli homoseksualni z zasady, no to ja jakby muszę automatycznie na to zareagować, ale masz rację, rzeczywiście Ślązacy to jest bardzo duża grupa wśród moich bohaterów, Bardzo często, i to jest na bardzo różnych poziomach, ja nie mam pojęcia jaką oni deklarowali tożsamość narodową, jeśli w ogóle jakąś deklarowali, jeśli nie byli na przykład do tego zmuszeni. Podobnie jak często nie mam bladego pojęcia, jaka była ich orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa, do tego dojdziemy później, ale myślę, że to jest bardzo istotne, żeby powiedzieć na samym początku, że ci moi oni, ci tytułowi oni, to są ludzie, o których paradoksalnie ja bardzo mało wiem. Ja wiem bardzo dużo o ich całym kostiumie, świecie, w którym oni funkcjonowali, w którym zostali wrzuceni przed wojną i później w okresie wojny, ale ich głos jest bardzo słabo słyszalny. Dzisiaj praktycznie nie do odzyskania. I to nie tylko przez to, co się wydarzyło o biografii w okresie II wojny światowej czy przed, ale przede wszystkim przez to, co się wydarzyło po wojnie. I to jest dla mnie bardzo istotne. Po raz drugi przy okazji tej mojej wcześniejszej książki Przemilczane bardzo podobna sytuacja była z seksualnymi pracownicami przymusowymi. Tutaj jest dokładnie identycznie. To znaczy, że ten maj 1945 roku w przypadku tych grup praktycznie nie oznaczał końca jakiegokolwiek koszmaru. Bardzo często to było przedłużenie, to długie trwanie. Ta trauma była nie tylko dziedziczona, ale cały czas jakby zapośredniczona i tutaj nie było możliwości w ogóle opowiedzenia tej historii. Plus wydaje mi się, że część moich bohaterów nigdy nie chciałaby w ogóle opowiedzieć tej historii, bo nie miała do tego ani warunków, ani możliwości i jakby też nie czuła, że jest ktoś, kto mógłby ich wysłuchać.
1: Właśnie tak dryfujemy, że Mówimy o tym co opowiemy, czyli tak. że opowiemy jeszcze o tym paragrafie 175 dla tych z Państwa też, którzy mniej znają historię ustanowienia tego paragrafu i jak on był wykorzystywany, ale dryfujemy w takim kierunku trochę cały czas jednak zestawiając codziennością tą naszą, która nas otacza i z tym co się dzieje. Tak Pamiętam, jak zaczęła się jakaś debata o 89 o Solidarności, o osobach homoseksualnych LGBT, a propos, właśnie w kontekście 89 roku, i właściwie padło takie sformułowanie, że dla osób LGBT rok 89 poza kwestiami tożsamościowymi, narodowościowymi, no, nie był żadnym szłowem, bo nawet w jakimś stopniu był zatrzymaniem pewnego procesu, który tak. w latach 1980 był już obserw- obserwowany. A, I tutaj też znowu się okazuje, że ten 45 rok um, jest jakiś z powodów oczywistych, oczywistych tak, ważnym prze- przełomowy, tak. ale też od strony, jeżeli patrzymy biografią ym, tożsamości seksualnej, ym, to to nie był jakiś szczególny prze- przełom, a, ba- a, na- a nawet to musiał, musiał być powrót do ukrycia, jeszcze takiego większego ukrywania. Tak,
0: ym, innych czasem szukania innych strategii przetrwania, ym, przedłużenia tych, które funkcjonowały w okresie wojennym, czy jakby przenoszenia pewnych masek używanych z okresu w okresie wojennym czyli ludzie nadal ukrywali z jakiego paragrafu zostali zatrzymani nie wiem jakie mieli doświadczenia jeśli chodzi o nieheteronormatywność no, nie wiem w jednostkach penitencjarnych w obozach koncentracyjnych ale myślę, że też ważnym elementem jest tutaj i tutaj wracamy tak naprawdę do paragrafu ważnym elementem jest tutaj wiedza o tym, że paragraf no, nie skończył się w jego istnienie nie skończyło się w roku 1945 wręcz przeciwnie, funkcjonował w prawodawstwie niemieckim długo, dużo dłużej, to znaczy jeśli chodzi o Republikę Federalną Niemiec, to jest do końca lat 60., korzystano z tej nazistowskiej wersji paragrafu z roku 1935 i dla, jakby dla na potrzeby naszej rozmowy chyba najprostsze wytłumaczenie na czym polegało zaostrzenie z 35 roku to jest to, że tak naprawdę od tego momentu można było kogoś zatrzymać i rozpocząć ścieżkę penitencjarną tylko i wyłącznie podejrzewając, że tutaj pomiędzy tymi dwoma mężczyznami, bo dotyczył tylko i wyłącznie mężczyzn, może dochodzić do relacji seksualnej. Nie trzeba było tego automatycznie udowodnić. To, na, to już robiono w trakcie śledztwa Czyli wystarczył donos, zdjęcie, jakaś kartka, list jako dowód albo ktoś w trakcie zeznań wspomniał jedno imię i nazwisko i już jakby rozpoczynała się cała bardzo skomplikowana ścieżka penitencjarna czyli od 45. do końca lat 60. w kraju demokratycznym Republika Federalna Niemiec, który oczywiście przechodzi przez cały proces tak itd., itd., jednak nadal funkcjonuje dokładnie nazistowskie prawo. W związku z tym część moich bohaterów również y, miała w swojej biografii takie doświadczenia, że wracała np. z obozów koncentracyjnych czy z więzień, przebywała w swoim miejscu zamieszkania kilka miesięcy, pół roku i znajdywano w tym czasie stary wyrok, okazywało się, że z odsiadki to jest tylko i wyłącznie 3 lata, a kara była pięć. W związku z tym trzeba wrócić ponownie do więzienia, bardzo często tego samego, już nie obozu koncentracyjnego, ale na przykład tego samego więzienia, w którym był ktoś mm, wcześniej odsiadywał karę i jakby skończyć tę karę. No i to były takie mocno kuriozalne sytuacje, ale też wydaje mi się, że... Warto tutaj przytoczyć postać i biografię Teofila Kosińskiego, czyli ztekwana K, jedynego Polaka skazanego na mocy 175, który opowiedział swoją historię, zostawił świadectwo. I to jest w sumie troszeczkę jego historia, to znaczy on w połowie 47 roku wraca do Polski. Mówił o tym, że wraca także z powodu tęsknoty za rodziną, przede wszystkim za matką ale on też ma w swojej biografii, w swoich papierach niedokończony wyrok. Boi się, że możliwe, że ktoś na niego doniesie i będzie musiał jakby wrócić do więzienia. Myślę, że to, nawet nie myślę, czuję jakoś, wiem też z innych um, świadectw, że to w ogromny sposób wpływało na biografię tych ludzi i też na to zamk- wewnętrzne zamknięcie, które gdzieś tam uniemożliwiało im na początku pod względem także prawnym opowiedzenie swoich historii, a później no, pod, pod względem takiego czystego, czystej, traumatycznej już sytuacji. Prawda? W Polsce takiego paragrafu nie było, owszem. To nie zmienia faktu, że działały inne czynniki i też to jest coś dla mnie bardzo istotnego w tej książce, że trafiłam w trakcie badań w Krakowie na dwie sprawy już powojenne, 47, 48 rok w którym aparat, nazwijmy go aparatem bezpieczeństwa, tutaj przede wszystkim milicja obywatelska działa praktycznie bez zarzutu, mówiąc ironicznie, na takiej zasadzie, że kiedy tylko pojawia się plotka, drobny donos o tym, że gdzieś tutaj w tajemniczym szalecie w centrum miasta odbywają się homoseksualne orgie cytując tamte dokumenty i milicja Obywatelska działa automatycznie, zatrzymuje tych podejrzanych mężczyzn, czyli wystarczyła plotka, pisze w dokumentacji, że chodzi o oskarżenie o homoseksualizm, mimo że paragrafu takiego nie ma i później używa starego paragrafu z kodeksu Makarewicza 207. Czyli podejrzenie o zawodowy nierząd pomiędzy mężczyznami, ponieważ jakby gdzieś w niektórych zeznaniach pojawia się informacja o tym, że po stosunkach seksualnych pojawiała się butelka wódki ktoś komuś coś kupował do jedzenia, czy jakiś ekwiwalent pieniężny, a więc mamy do czynienia z zawodowym nierządem. I to było dla mnie dość, może nie zaskakujące, mm-hmm. ale też szokujące, jak łatwo, mimo tego, że tutaj tego podparcia, w Polsce tego podparcia prawnego nie było, ale jak łatwo um, służby po prostu bardzo wykorzystywały pewne przyzwyczajenia w społeczeństwie do tego, żeby prześladować tę grupę osób i to jest, tak jak mówię, 47, 48 rok. Praktycznie nie ma przerwy, kiedy można żyć bez strachu.
1: No tak, to, to, że nie ma przerwy, kiedy można żyć bez strachu, to jakby jest doświadczeniem takim, <śmiech> prawda, nie, nie, niezwykle, niezwykle jest to zaskakujące, się, Już nie boję, tak jak kiedyś się bałem porównywać jakieś takie sytuacje właśnie wojenne, czy doświadczeń powojennych z doświadczeniami współczesnymi. Kiedyś uważałem, że nie, że to inne czasy, inne doświadczenia i inna rzeczywistość, ale teraz już mam dużo mniej oporów od zeszłego roku i muszę muszę powiedzieć, że zupełnie mnie nie zaskakuje to, że jakiś przełom nie jest za kogoś przełomem, że co chwilę trzeba zmieniać strategię przetrwania. przetrwania. Więc to muszę powiedzieć, że dla przykład nie jest to w ogóle zaskakujące. To, co mm. jest dla mnie zaskakujące jest ta, ta rola właśnie donosiciela. To jest, mm. e, um, pamiętasz, e, wszyscy Państwo pewnie też pamiętają e, wiersz Ginczanki, no, Omnis Morier, gdzie jest Hominowa e, mm. e, słynna tak. e, się pojawia. E, ja pamiętam swoje książki Panią Grabs. E, mm, tak. e, Pani Grabs też się tylko pojawia? Nic o niej nie wiemy.
0: Nawet nie wiem jak miała na imię. To mm. była Pani Grabs, tak? Czyli No jakaś tajemnicza kobieta, która mieszka w tym samym domu, to też nie jest do końca wyjaśnione. Ja to już zostawiłam w książce, nie byłam aż tak dokładna, ale tam wręcz do tego stopnia, że na początku jest zapisane, że ona mieszka w tym samym mieszkaniu, bo to jest dość duże mieszkanie, więc jakby można się domyślić, że po prostu wynajmuje tym moim bohaterom kilka pokoi, a później się okazuje, że to jest jednak ten sam budynek, więc tutaj tak naprawdę mamy dwie wersje. Ten szczegół jest nieistotny, natomiast ważne jest to, że pochodzi o... Kobietę, która mieszka obok i widzi sytuacje niepokojące. I to wystarcza. Sytuacje niepokojące dotyczą mężczyzn, młodych mężczyzn, którzy mieszkają i których odwiedza ich szef. Czy też osoba, która rzeczywiście z nimi pracuje, mężczyzna, który z nimi pracuje, który jakby na, jest też odpowiedzialny za to, żeby tych nowych, młodych pracowników, żeby się nimi opiekować, wdrażać ich jakby w, do, do pracy, ale też zadbać o to, żeby jakby mieli nowe mieszkanie, żeby rzeczywiście byli dobrze utrzymani itd. itd. No i pani Graps nie jest zadowolona, że tutaj dochodzi do takich kolacji wieczornych, ktoś się śmieje, a poza tym twierdzi, że ci młodzi mężczyźni mówią, mówimy tutaj o mężczyznach, jeśli dobrze pamiętam, od 19 do 22 roku życia, że ci młodzi mężczyźni podobno przychodzą do niej regularnie zwierzać się, jakoby tutaj byli wykorzystywani seksualnie przez tego ich szefa. ale tak naprawdę z całej teczce sprawy zeznań pani Grabs nie ma. One są zapośredniczone uh-huh. przez urzędnika e, policyjnego i ona, tak jak zaczęła mówić, jest praktycznie anonimową osobą, która równie dobrze może być po prostu e, wymysłem... Y, mężczyzny, człowieka, który zapisuje raporty i który próbuje jakby tutaj rozpocząć pewną ścieżkę penitencjarną. Być może to jest pani Grabs, być może to jest ktoś zupełnie inny. Czyli tak naprawdę nie liczy się w ogóle postać donosiciela. Ona wręcz do końca pozostaje, może pozostać anonimowa. I nawet na poziomie takim dokumentacyjnym to znaczy, że nie mamy tego dokumentu z jej zeznaniami. Ja nie jestem w stanie opisać nic więcej oprócz takich właśnie tutaj takich szczegółów, które gdzieś tutaj się pojawiają w całej tej historii. I od tego zaczyna się, od tej drobnej plotki zaczyna się bardzo skomplikowany proces. Kilku osób, szereg, naprawdę szereg zeznań, to jest kilkukrotne wzywanie. I kończy się to wyrokiem dla Steinhoffa, bo tak nazywa się. Ten mężczyzna zostaje najpierw przewieziony, kilkuletni wyrok dostaje, zostaje najpierw przewieziony do ciężkiego karnego więzienia, następnie do obozu pracy i prawdopodobnie z tego, co udało mi się ustalić, umiera. Nie udowodniono ani mu, ani żadnemu z jego pracowników relacji seksualnej. Wszystko to było podejrzenie. Jeden z tych młodych mężczyzn przyznał się do wzajemnej masturbacji, ale to też jakby jest coś, co jest charakterystyczne dla wszystkich tych historii. To znaczy, że trudno wyrokować, czy rzeczywiście to było wymuszone zeznanie, czy to była jakaś strategia przetrwania. Tysiące różnych opcji może tutaj funkcjonować.
1: No i on opowiada też o tym, że oczywiście został do tego przymuszony, także, tak. że został uwiedziony. Bo ta figura uwiedzenia homoseksualnego, ona jakby przez cały czas funkcjonuje jako takie wyjaśnienie, wytłumaczenie, dlaczego niektórzy podejmują się tych czynności, tak, czynności seksualnych, dlaczego się zgadzają, to zwłaszcza też później w tych historiach kobiecych jest to mm-hmm. bardzo, bardzo tak. widoczne, że to chyba to najbardziej nawet, że, że właśnie kobietom częściej jako wytłumaczenie, wyjaśnienie właśnie opowiadało o tym Wodzeniu. Czyli mamy znowu tą figurę tego takiego niebezpiecznego homoseksualisty, tak. homoseksualistki, który no, potrafi niesamowite rzeczy zdziałać z drugim człowiekiem.
0: Niesamowite rzeczy to jest jedno, ale też ma, to jest tak zwane niebezpieczeństwo szerokiego oddziaływania. To znaczy, że uwodziciel nie uwodzi tylko jednej, dwóch, pięciu osób, tylko jakby nie się na zasadzie wirusa, niesie te zarazę dalej. I tutaj to, co jest jakby najciekawsze, co często powtarzam i jakoś to też zrobiło na mnie gigantyczne wrażenie, to znaczy takie propagandowe grafiki, które umieszczano bardzo często w prasie już po roku trzydziestym gdzie w centrum był jeden mężczyzna, z imienia i z nazwiska, data urodzenia, jakby klasa społeczna, pochodzenie, zawód i rysowano takie, takie kółeczka z kolejnymi jakby ofiarami tego uwiedzenia i jak te ofiary później nadal uwodziły następnych. Czyli ta zaraza, bo rzeczywiście to była ta metaforyka, to był ten język, ta zaraza, zaraza się rozpleniała. To, co jest ciekawe, to tak jak powiedziałeś o ten podział na poziomie czysto symbolicznym mamy uwodziciela i uwodzonych jedna grupa i druga jest jakby automatycznie karana, ale uwodzicieli to jest, to jest liczba tylko dwóch procent. To ci, to oni notabene niosą zarazę do społeczeństwa, więc i tutaj jest też pro, z propagandy nazistowskiej z tamtego okresu uważaj rodzicu, bo być może twoje dziecko jest narażone na uwiedzenie i w bardzo podobny sposób poza jakby takim kontekstem społeczeństwa cywilnego bardzo podobny sposób postępowano jeżeli chodzi na przykład o Wehrmacht sesji i policja to jest osobna kwestia ale tutaj też starano się wyłapywać u którzy niszczą tę tkankę nie tylko niemieckiego narodu, ale w przypadku wojska, także tę tkankę ym, sił zbrojnych tak jakby istotną, cały konglomerat związany z męskością i tak żeby jak najszybciej ich wyłapać, odizolować, zamknąć na zasadzie aresztu zapobiegawczego i po prostu pozostawić gdzieś na marginesie społeczeństwa.
1: No do tego też w polskiej historii jakby to zostawianie na marginesie jest... Yy... W jakim stopniu cechą główną polskiej historiografii, jeżeli chodzi o... Zapomniane ofiary nazizmu na pewno. To to jest niesamowite, jak się okazuje, że właściwie, jak się czyta Twoją książkę, w ilu momentach można było coś poszukać, coś powiedzieć lub odczytać coś dosłownie, tak jak zostało napisane, i raz zadziałały przeróżne mechanizmy, żeby tego nie powiedzieć. To jak się mógł tam zaplątać Polak? Bo głównie mówimy na razie o Ślązakach, mówimy o Niemcach, to jak mógł się tam zaplątać ten no, Polak? Polak. Który...
0: Tak, no to jest Katero. coś, co, co też było gdzieś tam dla mnie istotne na samym początku badań, nie k- kategoria etniczna, ale To, co mnie bardzo uderzyło i co też w jakiś tam sposób ułożyło strukturę tej książki, to znaczy w momencie, kiedy wezmą ją Państwo do ręki, zobaczycie, że ja jakby zaczynam całą tę narrację takiej opowieści o trzech przesłankach, które gdzieś ustawiły moje myślenie w ogóle o tej grupie, o ludziach, którzy, tak jak wspominałam wcześniej, do których ja prawdopodobnie nie będę i nie miałam żadnego dostępu, miałam dostęp do wszystkiego innego, co było obok ale mówiąc o tych trzech przesłankach to jest to, co troszeczkę wspominaliśmy wcześniej czyli po pierwsze oni to Niemcy, oni to grupa, która jest stosunkowo nieliczna i to stosunkowo niewielu to jest taka mantra, którą ja słyszałam naprawdę w bardzo różnych miejscach od Akademii zaczynając poprzez archiwa nie zajmowaliśmy się nimi, bo było ich niewielu, bo nie byli nasi bo to byli Niemcy no i trzecia kwestia to jest oczywiście sprawa związana z Przemocą seksualną znaczy, że jeżeli już była historia dotycząca homoseksualnego mężczyzny, czy mężczyzny uznanego za homoseksualistę, bo to jest chyba najpoprawniejsza forma, no to mieliśmy do czynienia właśnie z tym gwałcicielem małoletnich. I jakby całe całe moje badania toczyły się gdzieś tam pod parasolem tych trzech przesłanek. I taka konfrontacja nastąpiła już gdzieś mniej więcej w, w okolicach 2011 roku. To znaczy, to trudno było przejść obojętnie obok nie wiem, list transportowych, gdzie e, mamy naz- imiona i nazwiska, daty urodzenia, ale jest też powód zatrzymania. I bez względu na to, w jakim się mówi języku, to jednak myślę, że hasło 175 pole jakby jest trudne do ominięcia. Znaczy naprawdę trzeba się postarać, żeby nie odczytać, że to jest Polak skazany na mocy paragrafu 175. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście pojawiły się sprawy karne, pojawiły się teczki ze spraw, które rzeczywiście mamy do czynienia z zatrzymanymi Polakami, zatrzymanymi nie tylko, bo takie sprawy wyznaliśmy wcześniej, za relacje seksualne Polak-Niemiec, ale też Polak-Polak. Coś, co dotychczas raczej nie funkcjonowało. Uważano się, powszechnie twierdzono, że właśnie Polacy w tego typu układzie nie byli prześladowani, bo okupanta na terenie Generalnego Gubernatorstwa, czy też jeśli chodzi o tereny włączone, nie interesowało życie seksualne Polaków. Tutaj jakby te sprawy, które ja staram się przytaczać w książce pokazują zupełnie inną sytuację, że jednak jeżeli dochodziło do takiej złapano kogoś na tego typu relacji, to automatycznie zatrzymywano go na mocy 175, bo mógł stanowić zagrożenie dla społeczeństwa niemieckiego i tutaj zarówno w przypadku Polaków, Ślązaków, Żydów tutaj nie nie było rozróżnienia. Dokładano nowe paragrafy, korzystano z tego rozporządzenia dotyczącego y, y, kwestii prawa karnego, w stosunku do Żydów i Polaków i tak dalej i tak dalej. Więc tutaj to jest ta wywrotka, to jest ta zmiana, która gdzieś tam, którą gdzieś tam starałam się przekazać w tej książce. Y, więc jeśli mówię nasi, y, no to mówię też w tym sensie, y, nie tylko oczywiście etnicznie, ale też na takiej zasadzie, że to jest nasza pamięć, że wszystkie te biografie, które gdzieś tam przytaczam bez względu na, na kwestie geograficzne, czy to jest Nowa Ruda, czy to jest Poznań, czy to to jest Kraków, czy to jest każda inna mała miejscowość, o której piszę w swojej książce, to to jest historia stąd, to jest historia, o której jakby trudno nadal udawać, że jakby nie chcemy jej pamiętać. A to jest, jak wspominałeś na samym początku, że, że tutaj chodzi o historiografia polska dotycząca zapomnianych ofiar nazizmu jest raczej pełna marginesów. No to to jest też taka kolejna kwestia, która gdzieś się pojawia, e, czyli bardzo łatwo jest odcinać pewne tereny, tak jak Dolny Śląsk, bo to przecież przed wojną nie było coś, co nas mogłoby dzisiaj interesować, w sensie pamięci, ludzi, ofiar. Ja się troszeczkę też gdzieś tam przygotowałam do tej książki swoją poprzednią książką, mój Firerze o ofiarach przymusowej sterylizacji na Dolnym Śląsku i gdzieś tam próbowałam też przemyć taką. Może nie tezę, bo jest to dla mnie logiczne i tak powinno to funkcjonować, to znaczy, że nawet jeżeli ktoś deklarował narodowość niemiecką, to to, co jest zapisane w dokumentach, jakby nie oznacza, że tak było naprawdę. Nie wiem, że to było ważne dla tej osoby, bo często są to dokumenty, jest to dokumentacja sprawców, więc też trzeba ją specyficznie czytać. To też jest istotne. Właśnie, bo
1: wychodzi, jakbyśmy bardzo wierzyli w ogóle tej dokumentacji, że że jeżeli zapisano, że właśnie, nie wiem że to Polak był tym uwiedzonym, no to na pewno Polak był uwiedzonym, że to wszystko jest, a z drugiej strony też korzystasz właściwie wyłącznie z tak. materiału wytworzonego przez oprawcę.
0: No trudno, to czy nie, chciałam teraz jak, jak, jak zadałeś mi to pytanie powiedzieć, że nie miałam wyjścia, ale to jest złe, zła pierwsza reakcja. Um, w pewien sposób skorzystałam z doświadczenia takich badaczek jak między innymi Klaudia Schopman i jakby tutaj nie wyobrażałam sobie sytuacji, w której we wstępie do książki, w tej pierwszej części jakby nie zacytuję Klaudii, która badając akurat wyroki z paragrafu 129.1b, to jest paragraf z kodeksu austriackiego, który penalizował nie tylko mężczyzn, ale także kobiety i nawet po Anschlussie Austrii, on jakby był um, w użyciu. I Klaudia napisała książkę, w której rzeczywiście korzysta tylko i wyłącznie ze spraw karnych z sądu wiedeńskiego, który właśnie penalizuje się kobiety na mocy tego um, paragrafu. I we wstępie do tej książki pisze bardzo chyba najpełniej, najmocniej um, że niejako jesteśmy skazani trochę na korzystanie właśnie z tych źródeł sądowniczych, z źródeł policyjnych, z źródeł więziennych, że bardzo często nawet udaje nam się tam znaleźć dokumenty osobiste. Ja mam przecież też mnóstwo listów, prawda? Listów rodzin, listów moich bohaterów do rodzin, ale to wszystko są źródła w pewien sposób naznaczone. Wszystko to, co jest dokumentacją niemiecką z obozów koncentracyjnych jest też źródłem naznaczonym. I teraz jakby praca polega, podobnie było zresztą przy przemilczanych, przy seksualnej pracy przymusowej, praca nasza polega, historyków, historyczek polega na tym, żeby gdzieś próbować wykorzystać te materiały, zestawiać je z innym dostępnym źródłem, może nie szukać tych bohaterów, ale koncentrować się na opisie samej sytuacji, na znaczenia, bo to jest ta historia. To jest kolejny raz, powtarzam, że tak naprawdę ja napisałam książkę nie o mężczyznach homoseksualnych, czy szerzej o osobach nieheteronormatywnych. Staram się jak mogę wydrzeć nawet jakieś fragmenty, żeby opowiedzieć Państwu, zostawić Wam jakieś szczątki tego, kim byli ci ludzie, jak się czuli, jakie mieli emocje, ale to jest bardzo trudne. To jest przede wszystkim książka o pewnym układzie, pewnym systemie, w którym prześladowano ludzi, prześladowano w bardzo konkretny sposób, układzie, który jest dziedziczony i który funkcjonuje do dziś, także na poziomie języka. Stąd było mi bardzo też ciężko kończyć tę książkę na w trakcie tego procesu redakcyjnego razem z moim redaktorem Pawłem Soszyńskim wielokrotnie jakby zastanawialiśmy się nad tym, jak pewne rzeczy zapisać. Mając z tyłu głowy, że na przykład w połowie 2020 roku to, co działo się tutaj w sferze publicznej, to w jaki sposób, jakiego języka używała władza, Kościół katolicki. Wspominaliśmy o tęczowej zarazie. LGBT to ideologia, nie ludzie. To wszystko gdzieś jest bardzo bliskie temu, jak ten system funkcjonował w okresie...
1: Próbujesz powiedzieć dość delikatnie, że jest to po prostu nazistowskie, faszystowskie.
0: Tak, na pewno na poziomie języka jak najbardziej. jakby sama propaganda działa tutaj i używam tego słowa bardzo konkretnie działa w bardzo podobny sposób. To jest dehumanizacja, to jest naznaczanie, to jest prześladowanie, to jest podburzanie społeczeństwa do tego, żeby reagowało na mniejszość, która ma być właśnie marginalizowana. To jest próba bardzo konkretna wskazywania, że mamy do czynienia z chorobą, z zarazą. W związku z tym wszystkie te biopolityczne ciągoty tutaj wychodzą na światło dzienne. I, I czy my mówimy czy my mówimy niemiecka, to w sumie nie ma tak naprawdę większego znaczenia, tak? Więc pisanie tej książki było, pisanie, redagowanie, tak jak powiedziałam, było bardzo, bardzo trudnym procesem, bo chyba jak zaczynałam gdzieś w okolicach 2008 roku, to mimo wszystko, mimo tego, że Polska była homofobiczna i przed rokiem 2015, ale chyba nie miałam świadomości, nie spodziewałam się, że będę ją redagować w roku 2000, kończyć i redagować w roku 2020 i gdzieś tam będzie to bardzo, bardzo bliskie. Ja też podobnie jak ty nie lubię tych porównań dotyczących tego, że żyjemy w Republice Weimarskiej albo jesteśmy bardzo blisko III Rzeszy, ale tu na poziomie tak języka pewnych zachowań, hmm. odwołań, uruchomiły się upiory, uruchomiły się widma, które były ukryte, są zapośredniczone i są bardzo specyficznie używane po to właśnie, żeby na prześladować
1: zawsze zapisuję sobie jedno słowo, że zapisałem sobie je na kolejnej stronie, żeby je użyć. Słowo, którego rzadko używam, ale niewinność. Znaczy, straciliśmy niewinność, a jako nasza historia traci niewinność. My tracimy niewinność, jeżeli chodzi o to, co widzimy i co potrafimy w niej dostrzec. No ale też właśnie tracimy naiwność w tym momencie. Gdzieś tam okazuje się, że różne nasze właśnie opory przed mówieniem, że właśnie nieporównywania do czasów Republiki Weimarskiej, tak? Trzeciej Rzeszy w ogóle. Um, no, że to. Że to jednak też było jakieś takie naiwne zaklinanie rzeczywistości może, tak? tak. I e, mają, dostając to kontinuum jakby też w twojej książce, e, i tym bardziej możemy zobaczyć, że, że te losy właśnie e, no one w jakiś symboliczny sposób oczywiście nie dosłowny, tak, nie biorąc tego jeden do jednego ale są cały, są cały czas jakby przetwarzane, jakby cały czas e, są powtarzane i to jest dość piorunujące, bo przecież my mówimy o ludziach, którzy byli w obozach koncentracyjnych, tak? tak. E, też powiedzmy jeszcze pamiętam książce piszesz też o tym, że przecież nie od razu były na przykład różowe trójkąty.
0: Tak, były bardzo różne oznaczenia. Jest też takie pewne przyzwyczajenie do traktowania tego symbolu, który ma w ogóle osobną historię. Ja tutaj nie będę wchodziła w szczegóły, ale Ruch LGBT, aktywiści LGBT+, to jest użycie w ogóle w historii, queer historii różowego trójkąta od lat 60 końca lat 60 początku lat 70 to jest zupełnie jakby też jakby odzyskanie w pewien sposób symbolu, tak? mm-hmm. wykorzystanie go jakby do zupełnie innych celów, do tego, żeby właśnie pride, duma, walka jakby o swoją pamięć, ale też o, to, co, o, o kwestie polityczne itd. tak, dalej, i tak dalej. więc różowy trójkąt jest takim symbolem, który jest dość znany, który pojawia się przecież na paradach, ale jakieś tam na początku to jest rzeczywiście to jedno z tych oznaczeń, które pojawiło się na takiej tablicy wprowadzonej najpierw w KL Dachau i różowymi trójkątami rzeczywiście naznaczano więźniów wskazanych na mocy 175. Ale to, co też paradoksalnie, także w tym przypadku, to co tutaj jest poniekąd się już zgubne, to takie przyzwyczajenie do tego, jakby e, ograniczenie grupy tylko i wyłącznie do różowych trójkątów. No i ja też starałam się, bo to jest jakby też efekt tych badań, starałam się pokazać, że po pierwsze mężczyźni skazani na mocy 175 nie byli tylko oznaczeni różowymi trójkątami. Wcześniej były inne oznaczenia. Natomiast w samym obozie mogli dostać też trójkąt czarny, mogli dostać trójkąt zielony. Jeśli byli recydywistami, czy to był na przykład kolejny kolejny wyrok na mocy 175, ale na przykład wcześniej była kradzież, prowadzenie samochodu bez odpowiednich dokumentów, no to tutaj automatycznie można było skierować takiego więźnia do kategorii zielonego trójkąta, czyli kryminalisty. Część moich bohaterów to są tak zwani ASO, czyli tak zwani więźniowie aspołeczni, czarne winkle. A jeżeli chodzi o Polaków, bo myślę, że to też jest istotne, to moi bohaterowie skazani na mocy 175 dostawali czerwone trójkąty, bo byli Polakami. W związku z tym zatrzymywano ich na zasadzie aresztu ochronnego. I czy zatrzymywano ich za 175, czy zatrzymywano ich za to, że złapano ich w złym miejscu, w złym czasie, albo w ich budynku była nielegalna drukarnia w piwnicy, dostawali ten sam trójkąt, czerwony. I tu jest tak naprawdę coś bardzo istotnego, jeśli chodzi o polską pamięć, jeśli chodzi o pamięć stąd, to znaczy bardzo szybko umyto ręce i stwierdzono, że tak, czerwony trójkąt, więzień polityczny, Polak polityczny, czyli tylko i wyłącznie kwestia związana z walką z okupantem, żadne inne zachowanie tutaj jakby nie. Te moje bagadania pokazują, że było wręcz odwrotnie, to znaczy, że też mężczyźni skazani na mocy 175 właśnie należeli do tej kategorii, I paradoksalnie dla wszystkich, którzy uważają, że tylko i wyłącznie czerwony trójkąt to jest wyraz patriotyzmu, tutaj byli też mężczyźni skazani właśnie z tego paragrafu. I to tutaj to przesłonięcie, to zasłonięcie, to przemilczenie jest chyba najmocniejsze, bo to jest ta grupa, która decydowała de facto o pamięci powojennej, która konstruowała pamięć powojenną w bardzo różnym mm, kontekście, zarówno perelowskim, zarówno mm. komunistycznym, jak i w, te, w kontrze, później w latach 90. Bardzo podobnie. Natomiast ym, wśród nich byli ukryci moi bohaterowie i nigdy nie było miejsca, żeby wyszli i opowiedzieli swoją historię.
1: No tak, bo to co jest na zdjęciach przecież, że, bo potrzebujemy zdjęć tak? i um, każda historia zwłaszcza współcześnia, zawsze od kiedy są zdjęcia ich potrzebuje, żebyśmy sobie unaocznili jak to wyglądało. No i teraz kiedy patrzymy na zdjęcia więźniów e, z różowym trójkątem to są tylko i wyłącznie Niemcy. E, tak z tych zdjęć on niewiele. A... Tak, to
0: jest osobno w ogóle też fenomenalna historia, to znaczy jak, co my chcemy zobaczyć, tak? No proszę. Tak? E, ja pisali, sama to się... jest
1: coś, po co jesteśmy.
0: To jest coś, co, co też na no, co sama jakby się złapałam i do czego sama poniekąd doprowadziłam do pewnego Przeinaczenia tak to nazwę, ale takiego też powielenia przyzwyczajeń. I mówię tutaj o książce chyba najważniejszej, jeśli chodzi o nieheteronormatywne ofiary nazizmu w Polsce, czyli o tłumaczeniu książki Hańca Hegera Mężczyźni z różowym trójkątem, 2016 rok, Ośrodek Karta, pierwsza książka. O tej tematyce w Polsce. Zawsze to mówię i powiem to teraz: premiera tej książki na świecie to jest rok 1971 i powtórzę w Polsce 2016. Tak więc. Um, nie trzeba dużo liczyć, to jest około pół wieku później, to myślę, że też dużo mówi o tej pamięci, że nie było takiej potrzeby, żeby nawet to świadectwo zostało przetłumaczone. Ale na okładce tej książki pojawia się zdjęcie więźniów z Sachsenhausen, które rzeczywiście bardzo często było używane i jest nadal używane nawet przez duże muzea, muzea na świecie, jako zdjęcie, które ma pokazywać różowe trójkąty, mężczyzn z różowymi trójkątami. Um, to było też dla mnie istotne, że w pewnym momencie postanowiłam sprawdzić, kto tak naprawdę jest na tym zdjęciu. I okazuje się, że najprawdopodobniej nie są to mężczyźni z różowym trójkątem, znaczy, że są to inni więźniowie skazani kategoryzowani, jako na przykład społeczni, czyli właśnie kryminalni, ale wracając do tego, o czym mówiłam wcześniej. Wśród nich mogą być też mężczyźni skazani na mocy 175, ale znów wracamy. Nasze przyzwyczajenie do tego, że musi być bardzo radykalnie odcięte, rozgraniczone, skategoryzowane, podzielone. Powielamy gest sprawcy. Tak? I tutaj nawet na takim bardzo drobnym poziomie fotografii również chcemy zobaczyć coś, co jest w naszej głowie, do czego się przyzwyczailiśmy, nawet nie sprawdzamy, czy tak naprawdę jest. Do tego stopnia, że w Polsce rzadko się drukuje artykuły dotyczące różowych trójkątów, czy osób nieheteronormatywnych mówi o prasie. I dosłownie chyba rok temu pojawił się w jednym z tygodników artykuł dotyczący tej historii, gdzie przedrukowano zdjęcie różowego trójkąta, czyli jakby tego oznaczenia, prawda. Nie mamy jakby Nie zachował się w żadnym muzeum i archiwum na świecie taki różowy trójkąt. To jest fałszywka, mm. ale nikt tego też nie sprawdził. Było w jakiejś zbiorze zdjęć e, do kupienia. Był w stoku. Dokładnie. To mm. chciałam powiedzieć ładnym, <laughs> ładniejszym językiem. I po prostu to przedrukowano, podpisując różowy trójkąt, tak? I to jest coś, co też wydaje mi się tutaj jest ciekawe. To znaczy jakaś taka próba, nie tylko sprawdzenia siebie, ale mm, podważenia pewnych przyzwyczajeń, co jest charakterystyczne w ogóle dla, dla badań związanych z osobami nieheteronormatywnymi, historią osób nieheteronormatywnych w okresie II wojny światowej. Cały czas to jest już kolejne pokolenie, kiedy już tak naprawdę nie ma badaczy, którzy już nie konfrontują się ze świadkami, szukają innych źródeł, innego typu źródeł. Te źródła cały czas są, one się pojawiają. Tutaj nie kończy się ta historia, ale gdzieś próbujemy siebie nawzajem przepisywać no w moim przypadku ja robię to z moimi kolegami, koleżankami ym, z Niemiec, Austrii, Stanów Zjednoczonych, którzy, bez których tak naprawdę, i to jest też chyba istotne, żeby mhm. powiedzieć, nie napisałabym tej książki gdyby nie Luc van Dijk, Rainer Hofschild, Raimund Wolfert, Anna Hajkowa, Klaudia Schopmann, Jürgen Wenke i tak dalej, i tak dalej. Więc ym, to też pokazuje ten drugi okres już powojenny, y, krótko powojenny, znaczy właśnie długo powojenny, ten ostatni, którym też nie ma tutaj w polskim społeczeństwie i także w Polskiej Akademii nie ma kontry, która mogłaby uzupełnić ten dyskurs.
1: No tak, bo trzeba byłoby całą historię właściwie przeczytać na nowo, tak? Wszyscy te dokumenty Każdy epoki, nowo. Każdej epoki, bo to
0: jest też ciekawe. No Jesteś autorem książki o doktor, o, doktor Sadowski, wiesz doskonale też jak to funkcjonowało. I ten okres po I wojnie światowej też był charakterystyczny również dla moich bohaterów. Wystarczy naprawdę, to nie jest wielka, mówiąc kolokwialnie, robota, to znaczy, że wystarczy otworzyć pierwszy lepszy dziennik, pierwszą lepszą gazetę, bulwarówkę czy też nie. I jakby tam jest, jest ten materiał, prawda? Mm. Jakby taka wiara w to, że lata 20 i 30 są puste, Niech heteronormatywności tam nie ma, że to jest coś, co jeśli już to pojawiło się po wojnie, a tak naprawdę to jest to, co mówiłam, przełom lat 80. i 90 jest tak zgubne.
1: Um, no ale to masz jakąś taką historię, no, tatuorzystę tatuarzy, no, za Auschwitz II? Bo to wiesz, bo dzisiaj to tak się sprzedaje tą historię, tak, że dzisiaj że okej, ty napiszesz wielką, rzetelną, bardzo uważną, dokładną, obwarowaną źródłami, wiedzą i tak dalej całym tym bagażem, materiałem, książkę, ale tu będzie potrzebny tatuażysta z Auschwitz, żeby... No niestety
0: nie. Aczkolwiek też to było dla mnie znaczące, że gdzieś tam, bo ja też wolno pracuję, to znaczy tak jak mówiłam wcześniej, to jest no chyba 10 lat pracy na pewno. Takiej przerwanej oczywiście innymi rzeczami, przerwanej przemilczanymi, innymi książkami, ale gdzieś tam w tyle głowy cały czas mi pracował ten temat. Każde, każda wycieczka do archiwum z, nawet z innego tematu gdzieś tam kończyła się na badaniu tego ale w trakcie tej pracy pojawiły się takie, wiesz pytania od strony, nie wiem, moich bliskich albo osób, które poznawałam, słysząc ten temat automatycznie kojarzyły, że to będzie być może coś takiego w stylu nie wiem, kabaretu Mówię o filmie, mm. czy jakiejś takiej historii mm, podziemnych knajp y, w okresie okupacji, w której spotykają się potajemnie mężczyźni Niemcy, Polacy pojawiają się pióra, jest jakby bardzo, bardzo... Y, no, z jednej strony skandalicznie, z drugiej strony pociągająco, też na pewno niebezpiecznie. I zastanawiając się na tym, wybierając też moich bohaterów, bo jednak ja dokonałam jakiejś selekcji, choć bronię się przed tym rękami i nogami w tym tekście, to jednak ja nie mam żadnej historii, która w ogóle zbliża się do tego, żeby było mocne zwroty akcji, tak jak to tuło tu tak żeby to była taka powiedzmy stylizowana, mocna, mocna historia z punktami kulminacyjnymi. Wręcz przeciwnie, to są ponownie bardzo rwane narracje, bardzo smutne, te pełne cierpienia takie, w których tak naprawdę no, mało jest takiej nadziei. tak to, jest to coś... życie
1: nie jest też takie linearne właśnie, tak. Tak, że on, ono się nie układa w takiej ładnej linii kontinuum, gdzie właśnie jest wiesz. jeden zwrot akcji, kulminacja i później ładne rozejście
0: się na Nic z tych rzeczy, wręcz jest pełno dziur, jakieś drobne druki ulotne, pojedyncze pocztówki, z których tak naprawdę niewiele wynika, ale na przykład wiemy, że mój bohater miał dwójkę przyjaciół, którzy po Polecieli w 37 roku na Maderę i wysłali mu kartkę od takich drobnych wręcz e, informacji e, po jakieś e, takie sytuacje, które są może zapytałeś mnie o to, czy mam podobną historię po, podobnej historii nie mam, ale gdzieś tam e, myśląc o tym pytaniu pojawiła mi się w głowie chyba dla mnie jedna z najważniejszych biografii która jest w tej książce nie dlatego, że jest pełna, że jest istotna mhm. najbardziej istotna ale jakby na poziomie czysto badawczym w jakiś tam sposób dla mnie zaskakująca. To znaczy, mówię o historii Richa Negele i Józefa Niemczyka, tutaj rzecz dzieje się w Tybindze, sprawa karna, Niemiec, relacja seksualna, prawdopodobnie romans z Polakiem, który był robotnikiem przymusowym, nosił literę P. I po pierwsze w trakcie procesu Erich pisał listy do sędziego i do prokuratorów, który próbował bronić Józefa, ratować Józefa, brał winę na siebie, chciał poddać się dobrowolnej kastracji, próbował również uratować honor swojej matki. To są bardzo mocne dokumenty i rzeczywiście teczka jest w miarę pełna. Dlaczego o tym opowiadam? Bo gdzieś trafiłam na tę teczkę na początku 2011-2012 roku, znałam tę historię dość dobrze, ona też rozpoczyna się od zdjęcia, bo to jest jedna z takich biografii, w której zdjęcie rozpoczyna ścieżkę penitencjarną, zdjęcie i donos współrobotników. Natomiast oprócz tego, że była tateczka, to przez czysty przypadek trafiłam również na coś, co jest chyba jednym z niewielu głosów moich bohaterów w tej książce. Bo już po zakończeniu, napisaniu tego rozdziału trafiłam na kontakt do archiwum w Tybindze, do Udo Raucha, który też bardzo mi pomógł przy tej książce. Zapytałam przy okazji zupełnie innego bohatera, czy znają Ericha Negale i Józefa Niemczyka. I Udo mi wtedy odpisał bardzo długiego, napisał mi bardzo długiego maila pisząc w skrócie, że rozwiązałaś zagadkę, którą próbowaliśmy rozwiązać przez dobre ostatnie 10 lat. Kilka lat wcześniej trafił do tego archiwum. Pamiętnik, taki zeszyt napisany przez niejakiego Ericha Negele z wierszami między innymi z lat 40. nikt nie wiedział tak naprawdę mm. o czym są te wiersze, po co ktoś je napisał, jaka była historia samego tomiku. I ja tutaj po prostu dzięki pracy UDO i dzięki temu, że się spotkaliśmy z bieg okoliczności, złączyłam te dwie historie. Nagle pewne wiersze stały się o wiele, wiele jaśniejsze, bo jeśli napisał je w roku 1940, to odsiadywał karę z paragrafu 175. Jeden z tych wierszy umieszczam w książce i to jest tak naprawdę najczystszy głos mojego bohatera z tamtego okresu, który nie jest w żaden sposób zapośredniczony, który który też nie miał być publikowany, bo wiersze były pisane do i który dzięki Ewie i e, dzięki pomocy Jacka Denela ujrzał światło dzienne w książce w tłumaczeniu polskim, bo ja bym tego nie była w stanie na pewno w ten sposób zrobić.
1: No tak, tłumaczenia, poe- tłumaczenia poezji rządzą się... Specyficznej a, też poezji. Też specyficznej, a też rządzą się właśnie swoimi prawami. A, Państwa, czekamy cały czas na Państwa pytania. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, to zachęcam. Jesteśmy, przypomnę, w Nowym Teatrze, w Nowej Księgarni, Nowego Teatru, na spotkaniu z cyklu Nowe Książki, więc warto zapytać. Książkę Joannę Oni, Homoseksualiści w cieniu II wojny światowej, nakładem wydawnica Krytyka Polityczna, już za chwilę, ponieważ 22-23 już właśnie między innymi tutaj w księgarni będzie można nabyć, więc zapraszam. Tak samo jak cały czas zapraszam do tego, że jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to jest to dobry moment, żeby je zadać. Mówisz, podajesz te daty dotyczące mężczyzn z różowymi trójkątami. 75. oryginalna, wersja 2016 to polskie, polski Zobaczy. przekład. Zresztą, żeby ten polski przekład wyszedł, to dużo osób musiało popracować nad tym, prawda? I to było też, po to był i fundraising jeszcze w czasach takiego tak. raczkującego tak. fundraisingu troszeczkę. Rzeczywiście takie m, poczu- poczuliśmy gdzieś tam w jakimś też o osób, prawda, że nagle że ktoś się tą historią może jakoś się zainteresować, że to jednak nie, nie opowiadamy sami dla siebie. I teraz d- dlaczego mówię o tych datach? I ty mówisz o 2011, że poczułaś wtedy, że coś masz z masz tej, książ- tej książki. Jak to jest tak 15-20 lat, nie wiem ile, ale z 15 na pewno z tego wynika. Spędzać mm-hmm. z um, homoseksualistami w o, obozach um, i, dokumentami, i dokumentami, z um, osobami, z historiami osób, um, które były przymusowo sterylizowane. Um, że jak przez te lata budowałaś tamę pomiędzy wiedzą, która do Ciebie dociera, a sobą? Bo musiałaś ją zbudować przecież.
0: Tak, i oczywiście to jest, od tego zacznę, że to jest jedno z najtrudniejszych pytań, które mogłeś mi zadać. Cieszę się, że Proszę. zadajesz je dopiero teraz, a nie wcześniej. Ja, nie, ja na pewno nie udzielę jakiejś bardzo, pewnie, stuprocentowo konstruktywnej odpowiedzi, bo, bo myślę, że jest to bardzo intymne i prywatne. Ale tak, no tutaj pierwsza rzecz, która gdzieś się pojawia to trochę o tym już mówiłam, to znaczy, że jak zaczynałam w 2005 roku, to też byłam taką, mówiłeś o niewinności, naiwności, ja byłam na pewno naiwna, to znaczy miałam takie wrażenie, że po skończeniu studiów na judaistyce w Krakowie, w momencie, kiedy rozpoczynałam swoje studia doktoranckie, temat to była właśnie seksualna praca przymusowa, wtedy jeszcze używaliśmy tego określenia prostytucja przymusowa w obozach koncentracyjnych nie tylko, że to jest też taki moment, w którym jakby coś się otwiera, że to też jakby ta kwestia tabuizacji, którą ja też próbuję problematyzować, tej stygmatyzacji pewnych grup, że to jest jakby, okej, okay, bardzo silne, ten dyskus jest zabetonowany, ale gdzieś tam idziemy już w tę stronę, żeby to, ten monolit niszczyć. I nic bardziej mylnego. I tak naprawdę każda kolejna moja próba złapania jakiegoś tematu, jakiejś sytuacji, jakiejś grupy, próba, nie wiem, zmierzenia się z tym jak to wygląda, jeśli chodzi o sprawy źródłowe. Była jakąś taką porażką na całej linii, w sensie takim, że nagle się okazuje, że to jest nadal bardzo skandalizujące, mocne, niepotrzebne, niestosowne. Ja zawsze słyszałam, że moi bohaterowie wszyscy Miałam powiedzieć jak jeden mąż, ale to jest złe porównanie, ale wszystkie te grupy to jest jakiś margines, to jedno, ale to jest też element, to jest to słowo, które gdzieś tam mi bardzo po prostu jest mocno w mojej głowie i jak pytasz o tamę i od jakiejś taki próbę zachowania też, może nie wiem czy zdrowia psychicznego, ale jakiejś takiej granicy to myślę, że ważne było na samym początku to, że gdzieś tam bardzo traktowałam tę swoją pracę badawczą jako misję. Ja się tego słowa w ogóle już teraz nie boję, kiedyś nie chciałam tak mówić. Ale jakoś tam próbowałam próbowałam zrobić wszystko, żeby zareagować na te mity, żeby nie słyszeć już w kolejnym archiwum, że było ich stosunkowo niewielu, albo że Polki nie były seksualnymi pracownicami przymusowymi, albo że te doświadczenia, którymi ja się zajmuję, dotyczyły tylko marginalnej grupy, marginalnej w sensie bardzo różnym i najczęściej pejoratywnym żeby zareagować na sytuację, że najczęściej powtarzanym świadectwem w Polsce dotyczącym lesbijek w obozach koncentracyjnych jest fragment z książki Wandy Pułtaskiej, który jest jednym chyba z najmocniejszych, jakie znam, najbardziej brutalnych, mocno też pornografizujących fragmentów w ogóle w literaturze świadectwa i że to się powiela, opowiada, tego się nie komentuje, bardzo rzadko jeśli już, I nie ma kontrapunktu, nie ma żadnej historii, która, która gdzieś tutaj przynajmniej wprowadzi jakiś status quo, bo nie mówię, żeby opowiadać nawet na nowo, czy opowiadać inaczej czy opowiadać pomiędzy. I to było gdzieś na początku. I to była taka energia chyba buntu. A z biegiem czasu ja też próbuję bardzo ustawiać sobie w swoim życiu zawodowym jakieś kontrapunkty w postaci innych form pracy. Natomiast no, trudno tutaj kręcić się w kółko to, co teraz robię dookoła tego tematu i nie powiedzieć wprost że rzeczywiście, jakby ja gdzieś, brzmi to pretensjonalnie, ale gdzieś tam ci bohaterowie cały czas ze mną są, żyją. Nie powstaliby oni, gdyby nie było Hegera, gdyby później nie było historii Teofila Kosińskiego, więc to, każdy, to jest jak domino, każda każdy kolejny klocek popycha następny. Nie byłoby onych i na przykład rozdziału, który był najtrudniejszym dla mnie rozdziałem o kastracjach, gdybym nie napisała tej książki razem z Kamilą Uzaczyk, mój firerze o przymusowej sterylizacji. To jest ciągłe przygotowanie się. Staram się być bardzo dokładna. Staram się szukać też takich, myślę, że to mi daje jakiś spokój, że, że szukam jakichś nowych strategii przedstawiania tej historii. Jest też w tym jakaś forma, próba upamiętnienia tego. jakby oddam, Nie chcę używać tego określenia, używam go od, od lat, oddania głosu, bo to nie o to chodzi, bo tutaj, tak jak mówiłam, tego głosu nie ma. E, ale gdzieś tam wydaje mi się, że, że ym, jak zaczynałam, to sobie założyłam, że napiszę dwie, na pewno napiszę dwie książki. Jedną to, to jest książka o domach publicznych i o kobietach, które tam były. Żyły, których codzienność tam starałam się opisać, a druga to właśnie książka o nieheteronormatywnych. Wtedy myślałam, że będą to tylko mężczyźni skazani na mocy 175, to się troszeczkę zmieniło w trakcie. Zostawiam w onych też rozdział o kobietach. Mówię to wszemi wobec i tak to traktuję nie dało. Nie ma opcji, żeby napisać historię osób nieheteronormatywnych bez kobiet. I tutaj też wydaje mi się, że to jest taki, tak to traktuję, że to jest taki wstęp do tej następnej pracy, do której się teraz przygotowuję, że chciałam zostawić jakiś kawałek, który będzie można czytać już jako, w kontynuacji będzie można czytać w następnej książce, że oni z tą następną złożą się w pewną całość, że to jest oni, to nie jest zamknięty projekt, żadna z, z tych prac nie traktuję jako zamknięty projekt. Plus i ostatnia rzecz chyba, która byłaby, była istotna i która gdzieś mnie trzyma przy życiu. Boże, jak strasznie brzmi. (grymne) 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 To jest też to, co się dzieje w Polsce. To, że też tutaj Klaus Müller z Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie. Kiedyś mieliśmy taką bardzo ważną dla mnie rozmowę. Mogą go Państwo znać z filmu dokumentalnego paragraf 175. To jest ten młody badacz, który prowadzi tam wszystkich świadków. Bardzo was zachęcam do obejrzenia tego dokumentu. On ma już 21 lat i, i po rozmowie z Klausem kiedyś bardzo już, chyba dawno temu nawet mogę powiedzieć, gdzieś tam poczułam, że to jest też bardzo, bardzo istotne, jeśli chodzi o, że to jest mój aktywizm. Tak to pojmuję może błędnie w Polsce uzupełnianie tej queer historii, próba stworzenia takiej przestrzeni, w której będzie tych historii więcej, próba też archiwizacji pewnych relacji, to też robię w tej książce. Traktuję część tych materiałów jako źródło. To nie jest tylko i wyłącznie mój tekst. To jest często tekst źródeł, który jest włączony w książkę, żeby Państwu pokazać, że to nie jest tylko moja narracja, ale to jest też coś, co warto po prostu zapośredniczyć. Coś, co leżało w tych archiwach, które doskonale znamy, w tych pudłach wiele lat i trzeba to wreszcie wyciągnąć na światło dzienne. Nie tylko opisać, to nie jest też moja rola, tylko opisanie, to jest też przywołanie, to jest też zrobienie pewnej kroniki.
1: tak to traktuję. I oddanie tego innym innym właściwie w użytek. Tak, że, że teraz dzięki twojej pracy, no, jest też do czego się odnosić w końcu.
0: No i mam nadzieję, że to jest też początek pewnej zmiany, nie tylko jakby z mojej strony, tutaj jakby powiedziałam już o Niemcach i, i innych moich wsparciu z zagranicy, ale muszę też powiedzieć i bardzo się cieszę, że tak jest już od trzech lat prawie, czyli mówię mówię o Piotrze Chruścielskim z Muzeum Stutthof, który w 2018 roku we wrześniu, jeśli dobrze pamiętam, na pewno na jesieni w Muzeum Stutthof otworzył wystawę Przemilczana kategoria właśnie o mężczyznach skazanych na mocy 175, którzy byli więźniami tego obozu koncentracyjnego i to jest dla mnie, to było dla mnie takie jakby bardzo... nie tylko się cieszyłam, że wreszcie ktoś jest, ale też ja jakby mogłam odpuścić ten, tę część. W tak? Onych nie ma. sztutków pojawia się bardzo rzadko, tak? bo Piotr nie. jest tak. naprawdę ekspertem Robi to perfekcyjnie. Ja kończę jeden rozdział, jakby opierając się na jego pracy, cytując go, kontaktuję się z rodzinami świadków, często pokazuję im historię ich bliskich. Ta robota, którą wykonuję jest perfekcyjna i mam nadzieję, że to jest dopiero początek po pierwsze następnych badań, innych ludzi, może kiedyś zespołu badawczego zobaczymy jak to będzie, natomiast tak, to jest mam nadzieję, że ta, że ta książka, oni też będą takim punktem wyjścia do dalszego rozwoju.
1: No też ciekawym już tematem, którego teraz nie poruszymy, ale to Państwa też zachęcam do przyjrzenia się tego temu tematowi w książce, bo książka jest dość obszerna i wiele jest tych tematów, ale też temat rzeczywiście tego, w jaki sposób tłumaczono nieopowiadanie tych historii, mm-hmm. nie zajmowanie się ich od strony naukowej nimi, tym, że są jacy, jest jakaś rodzina, która może sobie tego na przykład nie życzyć, tak? Czy tak. Żeby nie robić przykrości tej rodzinie, to tak. nie będziemy się tą historią zajmować. To też tak. tutaj niesamowite jest ten opór, wieloletni opór polskiej nauki. Chociaż nie tylko polskiej, ale, w Polsce, ale mówimy o Polsce, tak? Wobec opowiadania tej historii. No i to, co robisz, no ja muszę się podzielić prywatną refleksją. Już tu jesteśmy, bo myślę, że trochę lat znamy, tak? Już tak opowiem, jako taki star, stary działacz, dojrzały działacz mimo wszystko. Ale ja pamiętam 2010 właśnie rok, kiedy rozmawialiśmy na ten, te, na ten temat i to wszystko się wydawało takie niezwykłe, że coś jest, ale z drugiej strony właśnie, no ale coś jest, tylko nie wiemy jeszcze do końca co i było wiadomo, że to zajmie niesamowicie dużo lat jeszcze, zwłaszcza przy tym trybie finansowania i w ogóle funkcjonowania tak, tak. poza jednak uniwersyteckiego. Tak? No bo powiedzmy sobie też, że w jakim stopniu co jest zaskakujące, wszystkie te ostatnie queer story, e, historie, historie odmi- odmieńcze e, zostały napisane poza strukturami uniwersytetu, tak. poza strukturami nauki polskiej mhm. takiej oficjalnej. To też jest e, niesamowite, jak Państwo się przyjrzą wszystkim książkom, które powstały w ostatnich pięciu latach, to właściwie mhm. większość poza literaturoznawczymi, Poza książkami dotyczącymi literatury i biografii pisarzy, powstała poza strukturą uniwersytecką, co też, jakby, o czymś zdecydowanie mówi. Więc. Jesteśmy w fantastycznym momencie, co prawda, ten moment jeszcze cały czas jest odroczony. Jest
0: tak, nie mamy fizycznie książki, ja też je jeszcze nie widziałam.
1: Gratyfikacja, cały czas odroczona przed nami, przed państwem również. Książka Joanny Ostrowskiej o nich homoseksualiści w cieniu II wojny światowej, nakładem wydawnica Krytyka Polityczna już na dniach w księgarniach, w waszej przydomowej księgarni lektura obowiązkowa. Państwa i moją gościnią dzisiaj w Nowym Teatrze w cyklu Nowe Książki w Nowej Księgarni była nowa gwiazda polskich badań historycznych. Proszę Cię. E, Joanna Ostrowska, wielkie brawa przed ekranami, bo to naprawdę gigantyczna e, praca, którą ona zrobiła i niezwykły, niezwykły efekt, z którym Państwo będą mogli za chwilę e, się spotkać. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję, dziękuję Państwu bardzo serdecznie i mam nadzieję, że oni zostaną w Waszych domach.